0: На самом деле, у меня даже были какие-то темы в голове. вот. Я думала, думала, что я... Давай я тебя
1: поспрашиваю чуть-чуть. Можешь ты меня... Ну, я, я начну тогда. а Ты меня поспрашиваю. Ради Бога. Да. можно. <смех> ту 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 Всем привет! Это Изобразили подкаст. И, возможно, прощальный эпизод этого сезона, а, возможно, прощальный сезон всего подкаста, в общем, я пока еще не решила. У меня сегодня в гостях человек, с которого, наверное, этот сезон должен был начаться, и так все и ожидали люди, которые со мной знакомы. В общем, это художница Анна Пача, не буду долго томить. Художница, художница по текстилю, в прошлом преподаватель рисунка и... И много чего еще. В общем, человек, который бесконечно экспериментирует в разных техниках, работая при этом full тайм на прикладной работе. Очень интересно. Здравствуйте, Анна Максимовна. А,
0: здравствуйте, Юля.
1: Вот так. Я не думала, что мне будет тебя так сложно представлять, потому что я до тебя знаю половину моей жизни уже, мы посчитали. Половину моей жизни. Ничего себе. Наверное, больше.
0: Офигеть. Ну, у меня, значит, чуть меньше половины.
1: Подпропал у тебя звук сейчас, не знаю, дискорд это или что.
0: Вот у меня тоже чуть-чуть пропадало, так что я надеюсь, что это дискорд. Потому что у меня ну, микрофон шевелится запись.
1: Так. Фух. Угу. С пропадающим звуком-то непросто. Ну ладно.
0: Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам.
1: Блин, -пам ну -пам. угу.
0: как меня бесит? Я сегодня ходила и злилась просто ужасно.
1: Да это было нормальное состояние перед чем-нибудь.
0: Да нет, я просто не понимаю, как может быть, э, типа, все вчера работало, сегодня ничего не работает. Ну, типа...
1: Но техника всегда нас подводит в самый неподходящий момент. Да. Мы когда записывали первый эпизод подкаста с Левой Заславской, у меня не записался звук вообще. А -а -а. И у меня была параллельная дорожка, просто мне повезло, что я настолько тревожный человек, что я положила рядом э, диктофон телефона. А -а -а. Вот, поэтому качество там просто покинуло чат. Поэтому я, в принципе, спокойно отношусь к тому, что техника может подводить нас с Лизой Парфёновой с первого раза у нас да, не записался помню. подкаст. Да, вот пошел уже такой рекап э, сезона. Более того, было даже два эпизода, которые не вышли никогда, которые просто не получились, но об этом мы чуть позже тоже расскажем. Ну давай, как ты хочешь? Ты хочешь меня сама поспрашивать, я знаю.
0: Да, я хотела бы тебя поспрашивать, как вообще получилось, что у тебя такая связь с художниками. Я знаю, что у тебя рисовал отец и занимался в нашей общей преподке. Вот И я как <смех> Это
1: экстремизм не говори так Да женщин преподавателя
0: преподаватели. Блин, извините, пожалуйста. Я никак не хотела никого задеть. Никакой экстремизм я не хотела задевать. Почему-то я тебя не расспрашивала, как будто хотела потом расспросить. Хочу сейчас расспросить тебя, как так вообще получилось. Расскажи, хотела ли ты стать художником? И вообще, как бы откуда вот эта связь с художниками у тебя?
1: Что за провокационные вопросы пошли? Я думала, ты сейчас спросишь, а почему всего Ну, типа, куда, чего? Нет, я просто думаю, Но...
0: что не все. И на самом деле. Просто ты придумаешь что-то новое и классное. Ну, это мои мысли. Но я никак не могу на это влиять и давить и так далее. Вот, поэтому я спрашиваю про истоки. Начнем сначала. Вот. Как, с чего Начну, ты. Сначала. Тут у художников же спрашивают: типа всегда, как ты начал рисовать? Вот, давай. Ты
1: передразнишь? Я не
0: Я много подкастов слышу про художников.
1: Ну да, ну мы так и познакомились-то с тобой, собственно. Ну это да, это я тоже рисовала когда-то.
0: Ну не когда-то, подожди... Давай не будем. Вообще никогда. Нет, ну, в смысле, это не закончившийся процесс,
1: вроде как. Это не закончившийся процесс, просто потому, что я такой, я метахудожник, понимаете? Моя картинка сейчас висит у Алины Котковой, также известной как «Блин, Алин дома». И то есть я считаю, что если художник признает мои каракули э, чем-то, что можно повесить на стену, то, в принципе, частично я тоже художник. Да, это такая мета -позиция. Не бывает частично ну да, художников. С...
0: Не дели художников на части, пожалуйста.
1: <свят> мы с Аней познакомились, когда мне было лет 13 или 14, и мы занимались у одной и той же преподавательницы. Я занималась у нее скорее живописью, хотя это было что-то смежное. И вообще я просто рисовала картинки. А Аня <свят> смотри, я буду все переводить на тебя все равно. <свят> Классно ты а Аня была местной легендой. <свят> 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 То есть она в тот момент уже не занималась, но про нее все говорили типа. Аня Паче, что? Да, Аня Паче. И это был какой-то такой миф об Ане Патче. Даже я ее долгое время не видела, но знала, что она есть. И все говорили, что о, она учится в Косыгино, и там такая, вот у них живопись. И как-то раз ты пришла. И ты пришла после... У тебя была сессия, ты пришла после развески, принесла кучу вот этих ватманов, непонятно, чего такое все разложило, там такое все большое. А мы рисовали там, не знаю, на А4, на А3. Ну, иногда еще, может быть, ватманы какие-нибудь такие работы, типа подготовки к поступлению, не знаю, головы там тоже имели место быть. вот, И Аня принесла такое все огромное, разложила там, какие сложные цвета. И для той среды, в которой мы вращались, это было прям радикально. Это были радикальные решения.
0: Ура, я была где-то радикальна.
1: Да, но ну, ты сильно, да, ты сильно выделялась. И так мы начали общаться со временем, просто мы встретились на какой-то выставке, для которой я что-то унылое нарисовала, какая-то сепия в тумане, какой-то пейзаж, непонятно что, но я вот там была, и, и ты меня заметила, потому что у нас была еще подруженка, старший товарищ, и она меня как-то там помогала мне к этой выставке, значит, готовиться. И... И, и вот так вот этот контакт произошел впервые. Но я что помню? Я помню, что, во-первых, в детстве я всегда как курица лапы рисовала, и это причиняло мне кучу страданий. Тут, наверное, нужно еще дальше копнуть э, вообще, моя биологическая мать художница. Новый термин. Да, у меня есть мама, которая сейчас, вероятно, дома пьет чай, и у меня есть женщина, которая меня родила. И вот женщина, которая меня родила, она художница. И я с детства. Здесь какое-то время я была рядом с ней, и с детства я видела кучу вот этого вот ужасного, советского или скульптурного пластилина, который вообще не мнется. Это тоже страдание. Одно, черный такой знаешь? Да, 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 знаю,
0: конечно. Он еще серый бывает, но он весь не мнется. Жесть,
1: блин, я вообще не понимаю, как кирпич какой-то, его ничего с ним не сделаешь. Потом, как мольберт у нас стоял, у нас висела репродукция девочки с персиками, я вообще до какого-то страшно сказать точно не вспомню до какого но до какого-то возраста я была уверена что девочку с персиками нарисовала моя мама и что это был возможно автопортрет
0: ну она там Мне кажется это супер да я теперь только так буду думать мне нужна была какая-то привязка к этой картине короче я думала что мне не хватает мне кажется теперь все сложилось
1: вот, поэтому из детства и меня тоже что-то рисовали, и Я что-то, но я пыталась, а у меня вообще не получалось, то есть, ну, наверное, в детстве ты, когда думаешь о рисовании, ты думаешь о том, что должно быть как-то похоже или хотя бы красиво и аккуратно, но это потом в школе нас это, в нас это запихивают, ага. что должно быть аккуратно, потому что какие-то школьные уроки рисования, я говорю, это было прям страдание, потому что все девочки рисовали аккуратно, а я как бы и пишу, как курица лапы. и вот у меня вот это вот «не пойми что». Даже я в этом плане привилегированный человек, то есть у меня какие-то с детства были материалы, но мне было за них очень грустно, потому что я их как-то тратила, то есть вроде такие красивые какие-нибудь фломастеры или что-нибудь, мелочки восковые, масляные, и как будто бы должно получаться что-то прекрасное, а получается шляпа какая-то, поэтому это какое-то вот такое было местечко у меня. Я для себя в детстве типа еще закрыла это, и все, А потом в подростковом возрасте, как у всех, мне кажется... Ты когда не очень можешь выразить свои эмоции, наверное, в первую очередь. Ну, в подростковом возрасте это не то, чтобы прям идеи какие-то, это в первую очередь эмоции. И вот ты ищешь какой-то дополнительный язык, и что-то я села и начала копировать, и вот уже моя мама как-то зашла, я рисую, какие-то hb цветы рисовала карандашом, и она такая, ну нет, ну вот надо точно к преподавателю идти, и вот это она увидела и отправила меня к Татьяне Михайловне. А дальше мы знаем уже, что было. Я там познакомилась с Аней, но прежде меня склоняли в сторону вообще поступления в художественный вуз, потому что, когда я до Татьяны Михайловны дошла, она первый вопрос, который мне задала, «Ну что, Юлия, ты поступать будешь?» uh -huh. А для меня это было вообще что-то из параллельной действительности, потому что я вообще рисовать не умею, тут мне вроде как предлагают, что можно поступать куда-то, я никогда об этом не задумывалась, но, наверное, эту мысль, она вам мне все таки посеяла, вот, и потом мы стали заниматься, я стала как-то разрисовываться, оказалось, в принципе, что у меня есть какая-то способность, одаренность. не талант ни в коем случае, но... Наверное, просто я вижу цвет, и, наверное, просто за счет какого-то упорства, то есть процесс мне нравился, вот я могла копировать до бесконечности, и куда-то это выливалось. Но куда это вылилось, сложно сказать, потому что какого-то пространственного мышления у меня так и не появилось. Вот ты меня пыталась подготовить в университет, и мы рисовали вот эти головы.
0: Я, кстати, головы не помню, я только помню, что мы рисовали драпировку у меня дома, прикрепляя бумагу к ковру, который, конечно же, висит на стене, потому что мольберты были заняты моей развязки. Вот что-то такое помню только.
1: Я про ковер уже вообще забыла. Нет, я помню, мы ты работала в ЦВР? Да. Как это расшифровать?
0: Центр внешкольной работы. Очень, кстати, классный. То есть там с детьми занимаются как бы дополнительными всякими занятиями, типа танцев, рисования, там художественная школа и все в этом духе.
1: Ты вообще экстремалка. У Ани там была группа детей до 5 лет или 3. от пяти лет. Три. Нет,
0: внимание. Я пришла, мне как бы 18 лет, я хочу зарабатывать, вообще-то сама за себя отвечать и так далее. И я пошла по разным центрам, которые есть в Чертаново. И они все, кстати, очень хорошие. И вот я прихожу везде, а как бы 18 лет я не то чтобы выглядела на препода. И мне, конечно же, везде сказали, что типа да, мы, конечно, подумаем, но вы возвращаетесь к себе в универ, и как-нибудь потом приходить. <свят> вот. Я, конечно же, пришла домой с этой огромной папкой, которую я носила к ним с работами, говорила, они что, не понимают? Я нацелена на работу, я вообще полна энтузиазма. Молодой художник, они что, глупые, что ли? Им что, опять старье нужно? Вот. И, короче, мне за пару дней до 1 сентября в итоге позвонили, действительно, потому что один художник не смог, препод, выйти на работу. И у него было набрано три группы, одна четыре, с четырёхлетками, там, около 20 человек, или что-то в этом духе, короче, очень много. Потом семилетки, 7-8 лет, и потом 14 лет, 13, по-моему, даже с 11 до 14. Но смысл в том, что сложнее всего было, конечно же, с четырехлетками и с группой старшей, потому что четырехлетки еще не умеют тебя слушать первоклассники, второклассники, понятно, они, наоборот, самые дисциплинированные, они еще не замучены, школы и так далее, вот. а в 14 лет, естественно, это самый такой ужасный возраст, и тебе пытаются доказывать что-то, что ты не прав и так далее. Я в целом с ними не спорила, просто показывала им варианты, и это меня спасало. Но историй про четырёхлеток у меня, конечно, много, да, они самые классные.
1: Это «я прошла афганскую войну» мем про и четырехлетки. Мне почему-то кажется, что после вот этого опыта с 14 Трехлетками бы ты вообще все
0: можешь? Нет. Я это прекрасно забыла. как бы, я помню хороший только.
1: Я помню, у тебя был мальчик, который все время спрашивал Анну Максимовну, а что делать-то?
0: Да, это был мальчик, который ходил ко мне, потому что он хотел, чтобы его мама была довольна. Его звали Лёня. Я до сих пор
1: помню. Лёня подарил нам локальный мем. Я тоже часто спрашиваю Анну Максимовну, а что делать-то?
0: сказать то, что так часто было. <смех> они не знали, что это мем. <смех> Но, а что <чё> делать-то? <смех> Все, вот так вот. Не, Алёня, он, да, он шикарный парень. Он не умел совершенно рисовать. И он просто ждал от меня каждого этапа, но побуждения к действию в нем не было. Но побуждения к общению в нем было. Поэтому он просто не совсем на тот кружок пошел, <laughs> и все нормально.
1: Ну ты зря говоришь, мне кажется, вообще из таких людей часто в итоге получаются норм художники. Вот, судя по тому, что вот я на наобщалась тут uh -huh. на двадцать эпизодов. Вообще бывает по-разному.
0: Это 100%. Это же
1: любопытство, вот это жажда общения, это же любопытство. Да. Хорошая черта.
0: Мы говорили про то, что ты готовилась в Косыгина.
1: Я готовилась в Косыгина. Это вообще странные фрагменты фрагмент моей жизни. <фрагмент> ну типа. Вообще <фрагмент> с рисованием такая история. То есть я уже в этом подростковом возрасте, в принципе, поняла, что, особенно если ты начинаешь как раз лет в 13-14, в принципе, натаскаться-то можно. Конечно. Но тут всегда вот этот фундаментальный вопрос, а нужно ли тебе это? Да. Вот и все. В тот момент, когда ты училась в университете, когда я поступала, вариантов было не так много, как сейчас, вот этой всей диджитализации еще не было. Я посмотрела на все. Ну, по сути, я выбирала между педагогическим, там какой-нибудь худграф или живописное, чего там, педагогическое, или я видела на примере тебя, что есть, ну, интересные вещи прикладные, потому что у тебя еще так специальность называлась орнаменталист, а мне орнаменты очень нравились, и как-то вот я а в эту сторону посмотрела. Тебе не нравилось?
0: Нет, я думала, какой ужас. У меня вообще-то художественное оформление текстильных изделий называется. Я, когда думала вообще о профессии, смотрела на орнаменты и думала, боже, как же это скучно, как же это занудно, и как же это сложно, не дай бог меня туда занесет. А потом меня случайно занесло в Косыгина, потому что я посмотрела там более-менее, ну, по сравнению с тем педом, в который я поступала, мне больше понравился рисунок и живопись, а я поэтому туда пошла. Вот, а сейчас я думаю, слава богу, что я не пошла никуда именно на художника, а пошла на прикладника, потому что, ну, по складу характера мне это больше подходит. То есть это мой ход мысли, именно прикладной. Вот. Так что, по итогу, нормас.
1: Так это вообще выигрышная стратегия. Вот ты сейчас, давай расскажем, чем ты сейчас занимаешься
0: я сейчас работаю сейчас скажу даже в правильной терминологии дизайнер по разработке продукта то есть продукт это что это текстиль это посуда все для интерьера самое основное это все равно по тканям работа по тканям, а для тканей конечно же то есть я проектирую картинки готовлю их под производство и уже это все запускается потом в производство и выходит в продажу я работаю в тогасе греческая компания.
1: Наше здание? Да У тебя у самой это тоже там есть греческие корни? Да Мы мало об этом говорим
0: Я про это почти не говорю, потому что это такой для меня сложный вопрос Я хочу узнать, что, откуда и куда идет. И да, у меня есть прабабушка Киркия вот Или поправь меня как правильно ударение
1: Кирьяки, наверное?
0: Нет, там два варианта у этого
1: имени, как я поняла, вот. Ну мою бабушку то тоже такое. Да да вот. да, я поняла. Просто ее сократили до Кира. Вообще кирьяки. Кирьяки. Это как от слова госпожа Кир, а. кирьяс или от слова воскресенье. Вот я все время путаю. Давай посмотрим. Там действительно два написания.
0: Вот, ну и мою тоже, естественно, все сокращали до Киры.
1: Ну она либо кирьяки через мягкий знак, либо кирияки.
0: Кирьяки. Хорошо.
1: Я так скажу, у моей бабушки даже поэтому два свидетельства о рождении с разными именами.
0: Неплохо. Вот, собственно, я решу картиночки. Наверное, чуть-чуть могу рассказать про процесс, кстати, про сам. У нас есть коллекция, и у нас есть дизайны, которые наполняют коллекцию, а есть промо-дизайны. Это те, которые представляют определенный сезон. И мне вот очень интересна именно эта тема, потому что в этот момент мы тестируем разные идеи, то есть можно предлагать какие-то свои вариации, Например, если весна, да, весенний сезон, то мы, соответственно, подбираем дизайны в этом духе. Если там осень-зима, соответственно, они должны быть какие-то более уютные, более такие согревающие. Если это весна, наоборот, более свежие. И интерес в том, что в домашнем текстиле основное это как бы цветы или орнаменты. Но хочется попробовать как раз что-то интересное. И именно в промо-дизайнах это можно попробовать. То есть можно взять там тему какую-то нестандартную и ее применить как раз прикладно и к текстилю, и к посуде, ко всем предметам интерьера. Тебе не обязательно, чтобы оно было каким-то стандартным и суперкоммерческим. То есть, наоборот, он, оно может привлечь внимание к основной коллекции. И вот это самое кайфовое. А потом, естественно, выбирается какой-то дизайн, он разрабатывается чаще всего тем, кто его придумал. Но вот в этом поиске часто участвуют все. И мне вот это больше всего, наверное, нравится в процессе. Я поняла, что именно старт, Любой работы мне нравится больше всего Именно поиск какой-то идейной составляющей Если там можно какой-то смысл прикрутить Даже в текстиле, то это вообще круто Потому что ну, текстиль Это должно быть чаще всего что-то все таки нейтральное Потому что это надо вписывать в квартиру Или в любое другое помещение А когда удается совместить И адаптацию под интерьер И какую-то идейную составляющую Это прямо, я считаю, самое классное
1: Ну сложный процесс-то, если вот ты описываешь Я понимаю, что много вещей нужно учитывать
0: Да вот, для этого у нас есть старшие художники, которые, знаю, мы, нас направляют, и как бы ты сам учитываешь, и они потом это еще корректируют.
1: Ну, давай глобально поговорим о том, что, во-первых, у тебя есть специальность. Это клёво.
0: Да, Мне
1: кажется, что как будто бы вот эту часть, все равно у художников у всех вот эти вот метания творческие, бесконечные, как будто бы это должно часть метания отсекать, потому что к тому же ты видишь результат своей работы, и ты прям знаешь, для кого ты это делаешь. Но ну, единственное, что там люфт между действием и результатом довольно большой, потому что это же производство, и, грубо говоря, вот сейчас зима, вы делаете коллекцию, ну когда сейчас?
0: 25-й год, там 26-й, весна.
1: На весну уже? Да. То есть там смысл... Больше года? Да,
0: смысл шаг в том, вот что этот. в интерьере еще больше шаг и меньше сезонность. Я же работала в одежде, и там чуть чаще сезонность, то есть там, вплоть до недель важно, как все будет выходить. И не знаю, в том же лайме выходят там каждые две недели, как я поняла сейчас новые капсульные коллекции. Вот. и надо, ну, чтобы интересно. они точно выходили в свое время.
1: Интересно, через сколько эта капсульная коллекция попадает на распродажу такой чистый бытовой вопрос.
0: Надо подумать об этом. Поэтому можно спросить даже, мы знаем кого.
1: Да, у нас есть каналы, каналы связи. Ну смотри. Ты сейчас работаешь фуллтайм, ага. и у тебя еще остается время на то, чтобы проходить, господи, прости, сколько ты сейчас опять курсов проходишь, два, три, четыре?
0: <сёк> все хорошо уже, осталось два, <сёк> 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 все в порядке.
1: <сёк> Мы просто говорили в конце прошлого года с Аней немножко такие, ну чего, какие планы на следующий год? И Аня мне сказала, что все, я решила, что пора завязывать с бесконечным обучением. Этот процесс не может длиться вечно. <сёк> И в январе она пишет, что проходит три курса, ну, oh, боже.
0: Ну да, я пыталась... Это игла такая да, тоже. Да-да-да, конечно.
1: Но это у многих так, на самом деле. У Алины тоже каткова.
0: Да, Алина постоянно. Алина мне, правда, сказала тебя, что Катя укусила. А Катя — это тоже моя подруга из Скилзапа, которая ну, была студенткой. А под... Катя
1: Коновалова, привет. Да. Человек, который тоже умудряется фуллтайм работать и параллельно в нескольких местах учиться.
0: Катя как раз мне насоветовала простую школу, хотя, конечно же, я про нее давно знала и ходила на наброски, вот, но она как-то больше какой-то внутренней истории мне рассказала, и мне захотелось тоже попробовать. И получается, что я сейчас хожу к Диме Горелышеву, на группу про человека. Дело в том, что я долгое время изучала анатомию и старалась рисовать все правильно. Это немножко напоминает твою историю из детства, когда ты стараешься все рисовать правильно, и ты переживаешь ужасно что-то да, что, что не так, что куда-то не туда идет. И о Боже, а если еще студенты увидят мои косяки, вот, ну, очевидно, что косяки у всех есть, и это вообще абсолютно нормально. И я вспомнила вообще, что я анатомию начинала изучать совершенно не ради анатомии, а ради свободного рисования. И такая, опа, надо же было себя так загнать, чтобы перестать свободно рисовать. И пошла к Диме, потому что, ну, простая школа, это напрашивается. То есть рисование простое, но содержательное. И я сейчас вот в его группе, и там классные задачи он ставит всегда интересные, именно на подумать, а потом только рисовать и сама постановка задач помогает тебе изучить себя, то есть это как такая психотерапия части, вот, но в то же время и работа на результат. И, соответственно, в начале этого года я стала думать, что мне вообще нравится, чего бы я хотела, кто я вообще, какой я художник. Окей, одна моя сторона это человек прикладной, производственный. Окей, okay, мне это нравится, мы это оставляем. Но вторая составляющая как будто мне что-то не хватает, то есть надо было ее найти. Я сидела на у художников на сайтах и поняла, что больше всего сохраненных у меня по персонажке и по иллюстрации. И я была удивлена немножко. Ну, немножко, конечно. Вот. И такая думаю, ну ладно, я буду придумывать все задачи, копать в эту сторону, думать, что у меня получается, что не получается. И в этот же вечер, когда я это все себе сказала, я вижу, что в простой школе у Лены Булай курс завтра начинается. Я такая, блин, я же так люблю, когда что-то вот-вот закончится, и мне надо это уловить. Посмотрела, если там. Последний вагон. Да, написала, вообще думала, что там уже нет никаких мест. Закинула заявку, мы ее приняли, и все, на следующий день, я пошла на курс по иллюстрации. И еще про концепт-арт. Я вообще не думала, что куда-то пойду учиться, и я точно не хочу работать в этой области. Потому что я не занимаюсь играми, и как бы мне это сложно все прочувствовать и понять. Но именно создание персонажей скорее меня интересует. И я видела у ребят, у Арса Пашевича, у Женни Павловой, это все ребята из Килзапа, то, что они проходили курс по концепту и увидела, что как, как раз он скоро тоже начинается. Это бесплатный курс от Макса. Я, кстати, к сожалению, забыла его ник, но я могу исправиться и подписать где-нибудь.
1: Мы оставим ссылки да. в описании, конечно же.
0: В общем, очень круто то, что он это делает бесплатно, но при этом он читает лекции, он сам тоже прикладной, получается, художник, но он концептер. И самое классное в этой истории то, что есть дискорд-канал, и там ребята постоянно общаются. И там есть старички, которые до этого проходили курс, есть ребята, как я, которые только начали его проходить, почти все опытные концепт-художники, которые пытаются как-то со стороны на себя посмотреть и что-то улучшить. А я вообще не в теме. Я ужасную вещь сделала. Я когда подавала заявку, я просто скинула ссылку на запрещенную сеть.
1: Не делайте так, если хотите, чтобы вас взяли.
0: Да, и я очень не хотела, видимо, чтобы меня взяли, потому что обычно я составляю отдельное портфолио под фирму. Ну, то есть настолько все делаю под нормально. Конкретную задачу, да. я бы сказала даже, да. А мне написали, что все, давай, присоединяйся. Вот, и, короче... Но тебя
1: уже знали, потому что там...
0: А, ну, видимо.
1: Как вот. мы потом выяснили. Да,
0: я потом зашла в чатик как раз, и там Илья меня знал. Это тоже друг этого Максима, он тоже до этого проходил это все. И оказалось, что очень круто просто вечером подключаться к этому канальчику, и там по-любому кто-нибудь сидит и рисует, или болтает, или играет, или смотрит видосы, или мемчики, и все это делается вместе. Ну, то есть это реально такая дружба. Не обязательно это привязка именно к рисованию, а просто люди сидят и общаются, но они объединены какими-то общими интересами. В общем, это очень кайфово, и я представила, сколько таких на самом деле есть мирков маленьких везде, которые так да. собираются и общаются. И подумала как раз на тему того, что это как дружба во дворе, знаешь. Только там люди объединены двором, а тут объединены тем, что они занимаются концептом. И как бы тебе сложно и странно вдруг попасть в чужой какой-то двор, но если ты попадаешь, ну тебе там классно.
1: Ну мне нравится, да, что это еще немножечко можно противопоставить тому, что вот последние пару лет всегда мы говорим про комьюнити, ага. как про какую-то маркетинговую величину. То есть это какая-то всегда подписка на друзей платная, знаешь. И как будто бы художники свободный народ, и должно было появиться что-то такое открытое, доступное. И вообще тут все сводится к тому, что на самом деле вот я... Тоже маялась-маялась с этим подкастом Ну не то, что маялась прям А понятно, что я каждую тему пропускаю через себя И в конце концов Ну у меня прям выкристаллизовалась Эта мысль о том, что Ну вообще это не профессия Ну типа не в смысле обесценивания А в смысле, что это прям склад И мне странно пытаться подвязывать Именно понятие художник под какую-то индустрию И мы как бы тут смешиваем зеленое с квадратным Ну да как будто бы все, что именно про то, чтобы быть художником, оно вне да. сферы работы лежит на самом деле. А мы пытаемся натянуть сову на глобус последние. Но ну, сейчас уже это отходит в сторону, мне кажется, и вот, этот, вот эта волна популярности. Мне кажется, сейчас и меньше новичков будет приходить учиться, потому что, по-моему, Лиза об этом говорила в подкасте, что в какой-то момент настолько развилась индустрия игр, и настолько потребовалось много начинающих художников, что как будто бы очень многим людям показалось, что вот я творческий человек, вот творческая профессия, сейчас я что-нибудь научусь рисовать немножко и вот соскочу туда. И был такой момент действительно, а потом лавочка прикрылась. И, соответственно, мы сейчас возвращаемся к тому, что есть на самом деле.
0: Да, я тоже на эту тему много думала. И для меня художник — это тоже не обязательно человек, который рисует. Абсолютно. Mm -hmm. Это как бы какой-то тип мышления.
1: О, даже так? Ну, вообще, об этом я тоже часто думаю, что даже рисовать не обязательно для вообще этого. Вообще не обязательно. Это, это, такая, это радикальная мысль для этого подкаста, я ее тут не высказывала.
0: Ну, я думаю, не такая уж и радикальная, потому что я так думала как раз про своих, и думаю про своих родителей, например, потому что они реально очень творческие и нестандартно мыслящие люди. И вот скорее они для меня художники, не то что скорее, а тоже художники. Но при этом там мама редко рисует, то есть она может там, раз в несколько лет что-то нарисовать. А
1: давай расскажем, чем твоя мама занималась вообще, потому что это интересно.
0: Мама очень много чем занималась, видимо. Отсюда отклик во мне, то что мне постоянно надо что-то новое пробовать.
1: У Ани, когда какой-то личный кризис наступает, я, я начинаю слышать про столярку.
0: А, да, столярка столя...
1: это предвестник того, что ждёт... мотив, да. что какой-то пересмотр идет.
0: Да, если что, если кому-то нужно, я могу дать ссылки хороших столярных мастерских, это пожалуйста, для хороших ребят. Это
1: реально. Раз в полтора года ты говоришь, я все поняла. Нужно заниматься столяркой.
0: Не, ну, когда-нибудь. Я
1: Однозначно. понимаю, да, что, видимо, рано или поздно к этому придется.
0: Ну, это, знаешь, для меня как такое апофеоз прикладного
1: искусства. И аналогового. Да. Ты же любишь очень рисовать, это не только в диджитале. У тебя акварели, и да. ты еще вот... Я вот хотела даже тоже это вернуть немножко. Это же у Димы Горелышева вы... Печатные станки там да, да, у вас. Да, я да. просто как в Инстаграм не зайду, у меня тоже какие-то свои дела, я что делаю? Потом, что там Аня делает? И у Ани там просто сегодня печатные станки, завтра, <завтра> что-то линолеум режем, <завтра> я думаю, так.
0: О, линолеум я дорезала <завтра> почти сегодня, как раз проверю, печась. <завтра> <Вот. завтра> да, мы у Димы печатаем, и он показал мне много видов графики печатной, это прям очень кайфово. И с технической точки зрения, и с художественной, потому что совершенно другие средства выразительные и эффекты и такое ощущение что многие вещи которые я искала в диджитале, я сейчас как раз нашла в печатной графике и это потом можно будет еще раз совместить про традишку традишку я люблю вкручивать вообще в любую задачу если есть такая возможность я очень люблю а про маму мама изначально пробовала кучу кучу всего потом решила все-таки поступать на технику электрика закончила образование техника-электрика, при этом параллельно с этим ходила на резьбу по дереву, на роспись по дереву, уже со мной, с младенчиком, и какое-то время зарабатывала как раз на этом. То есть это всякие матрешечки, шкатулочки. А потом вместе с моим отчимом она стала заниматься маляркой. Точнее, до этого она вообще занималась маляркой, этими окнами всякими. И притом она тоже очень угорала по технологиям новым. И ее прям брали тестировать всякие новые покрытия и так далее. А потом вот она стала заниматься машинами. То есть покраска машины, подготовка полностью под этим. Это, кстати, очень сложная технологическая история и физически сложная. А потом, ну, она вспомнила, что она вроде как что-то у нее получалось рисовать. Ну, это с ее слов. На самом деле, маму я считаю, правда, очень талантливым человеком. Если я нарабатываю все да. трудом, то мне кажется, вот ей прям чуть ли не с первого раза все хорошо дается. И она, соответственно, стала заниматься на тот момент популярной аэрографией. И мы с ней ездили mm -hmm. по фестивалям. Потом в гаражах я там какие-то рисовала тоже на моциках картиночки, тоже аэрографом. В общем, была такая гаражная. Часть моей жизни очень классная. С шашлыками, со стрельбой по банкам, все по классике.
1: В 90-е убивали люди, и все бегали абсолютно голыми, да? Да, да,
0: да. Там так На ходынге
1: ты рассказывала, да, был какой-то фестиваль?
0: Да, это как раз по аэрографии. Вот, я там была в восторге, конечно.
1: Ну, неудивительно, что ты возвращаешься так или иначе ко всему тому, что нужно делать руками. Ну
0: да. Мама еще с нами очень много занималась всякими аппликациями, всякие вырезала печатки. Ну, вот, кстати, первая моя, как сказать, печатная графика – это вырезанная из картошки, конечно же. Mm -hmm. вот. и, и сейчас я слышу про то, как важно, чтобы с детьми занимались руками. И мама это все так достаточно естественно происходило, я считаю. То есть она делала это по наитию, и это сработало. И вот как раз это я и считаю ну, творческая составляющей человека. То есть что-то mm -hmm. какой-то внутренний импульс тебе помогает искать разные пути.
1: Мне кажется, она еще во многом разбирается чисто технически, и она как будто многие вещи уже продумала заранее. Типа она все знает, как делать. И иногда поэтому даже может не делать. Да, она такая типа, надо вот так, вот так и будет вот так. Ну типа того, да, она любит
0: разбираться. Сейчас она, знаешь, как она такая ко мне как раз с этим обращается. То есть она поняла, что я как-то переняла эту тему и такая. Аня, ну смотри, ну у меня вот такая сложность. Я говорю, ну, мам, ты же понимаешь, что она так, так и так. Она говорит, ну да, ну вот я с этим тебя и позвала
1: подумать об тебя.
0: Да, Это смешно.
1: Ну да, и она даже до сих пор она может там с нуля кухню сама да, собрать, он... сделать.
0: У меня сейчас приколдесы были с всякими штукатурками в виде камушков на стенах то есть какие-то такие вроде как диайвайные истории, но они очень стильные получаются, то есть она это все делает со вкусом. И кстати, насчет столярки я только сейчас поняла, что она сейчас сделала мелкому племяннику а, игрушки из дерева, то есть она их выпилила, О -о -о. <laughs> это очень классно.
1: Это прекрасно. И в простой школе, я так понимаю, вы тоже к разным техникам обращаетесь, uh -huh. но это все в таком формате эксперимента, то есть какой там вообще, uh -huh. давай, разрез такой, uh -huh. кто за люди там учатся?
0: Для меня простая школа, это про иллюстрацию, при том, скорее, про некоммерческую, хотя там очень много именно коммерческих иллюстраторов, это как будто про поиск себя, про поле экспериментов, ну, в том числе и с техниками, но в первую очередь ты анализируешь, что тебе нравится, какие приемы рабочие, какие не очень, какие случайности могут во что-то прорасти, какие не могут, и можно оставить их как есть. Как будто это реально про изучение себя как художника. А конкретно у меня, получается, вот этот курс у Димы, он про человека, и, соответственно, это все на фоне конкретно человека. этом это может быть не обязательно фигура обнажёнка, как ну, самое привычное, что приходит в голову, когда мы говорим про художников. Это могут быть люди на улице, это могут быть разговоры людей на улице. То есть это не обязательно фигуратив человека даже. Это могут быть группы людей. В общем, это все про человека. Это может быть какой-то маленький фрагмент человека. там Чуть ли не ушная раковина, вообще, там мизинец и так далее. То есть в широком смысле. И самое классное, что ты слушаешь задание, но все равно задачу ты сам себе подбираешь. Вот. В этом много самостоятельности, и мне вот это нравится. То есть ты сам отвечаешь за
1: принятое решение. То есть ты ищешь средства, ищешь.
0: Как, что ты будешь рисовать по итогу? То есть тебе предлагают, но ну, тебе просто предлагают тему, а ты ее уже обходишь со всех
1: сторон, как хочешь. Слушай, а вот у большинства художников, вот если начинаешь докапываться до того, чего человеку хочется, рано или поздно все сводится к тому, что хочется рисовать то, что я хочу, свои картинки, и чтобы мне за это платили деньги. Как ты сейчас к этой идее мысли относишься?
0: Я это пересмотрела немножко. Но, знаешь, я могу тебе сейчас сказать, что я закончила учиться и набрать завтра три курса, также И сейчас то, что я скажу, знаешь, оно действует сейчас и минуту. Мы поняли, да. Вот. В общем, что я для себя сформулировала? Мне очень нравится работать в команде. То есть, если я раньше постоянно пыталась как-то отделиться, там, я самостоятельно и в этом духе, сейчас мне, наоборот, очень нравится именно в команде, потому что есть распределение ролей, плюс тебе дают какую какую тему для размышлений, действительно. То есть не обязательно, что это от тебя исходит. Как ты это преобразуешь, это уже совершенно другое. и Это может быть не похоже на первоначальный замысел, например. И вот как раз вот в этом огромном котле идей, когда много людей, очень классно работать. Вот это мне нравится. Мне нравится работать в команде, но есть Опять же, такая вещь, как э, свои какие-то идеи и эмоции, которые все-таки хочется выражать, и не обязательно их всегда пихать, соответственно, в работу. Я сейчас училась иллюстрации, или там учусь концентру персонажей, не для того, чтобы потом это в какую-то коммерцию вылилось, а просто чтобы... Жить как будто бы, ну, то есть в тот момент, когда ты это делаешь, вот это твои самые активные мои, самые активные моменты жизни. То есть я помню, когда я приходила там на иллюстрацию, например, и вот мы сидим и какие-то генерим идеи, вот ты ощущаешь себя живым в самой высокой степени по сравнению со всеми остальными вариантами. И у меня нет сейчас какой-то идеи сделать что-то большое или куда-то это продать, а просто мне нравится этим заниматься, отдельно от работы, то есть как будто это вот моя жизненная составляющая основная, вот наверное так. Я как-то очень сумбурно это все объяснила. Да
1: нет, ну нормально, понятно, да, так и есть. Ну просто для меня в этом плане ты как раз настоящий художник, потому что у тебя есть отдельно твоя художественная работа, а потом еще вечером ты для себя рисуешь. Ну то есть тебя никто не заставляет, и ты искренне этого хочешь.
0: Вот я просто поняла, что я не могу пихать свои идеи там, где они не к месту. Вот в чем дело. Все мои какие-то мысли, они не всегда к месту, к интерьеру, например. Особенно всякие драматические составляющие. Ну, то есть они вообще там не нужны. А как раз в иллюстрации можно сделать жуткую какую-то штуку, и
1: радоваться. Сделать жуткую штуку и радоваться.
0: <свят> да, но это вообще, кстати, <свят> я же в себе, это, кстати, отдельная история про жуткие штуки. Я к этому склонна, казалось, меня же все воспринимают как художника, который рисует очень мило.
1: Акварельные цветы, Анна Пача. Но да. это, не... это не... не только это ты, конечно.
0: но в большинстве случаев меня так воспринимают, как человек, который рисует что-то очень милое. Но я знаю, что я в себе просто это как бы очень сильно подавляю. А мне интересны жуткие вещи. То есть, типа, я очень любила в детстве Эдгара По. Потом просто, кстати, вот как раз в периоды, когда, я не помню, мы с тобой уже общались или нет, но вот в школе, в каких-то последних классах, я такая, о, что бы мне порисовать? И я просто из головы рисую девушку, которая на кладбище. Mm -hmm. Ну, то есть, такой какой-то очень меланхоличный сюжет, вот, но он такой немножко готический, ну и в тот момент мне очень нравилась готика, плюс это на истории искусств, естественно, изучалось. Но это было жутко для моей бабушки. Ну и меня тут же заставили это выбросить. Ну а потом оказалось, что она это очень сильно испугалась, потому что понимала, что скоро, ну, она умрет. Угу. Ну для нее это выглядело как что-то праведческое.
1: Ну да, как будто внучка предчувствует ее смерть и так далее. Да. Возможно, она даже тебя хотела оградить от этого переживания.
0: Да, вот. А, ну, понятно, что девушка была похожа на меня, но просто потому, что художники присутствуют похожи на себя. Вот и все.
1: Особенно дети. Подростки. Да.
0: Даже не художники, а вообще любой человек. И во мне это сложилось как что-то, что драматичное, лучше не рисовать. Типа, потом тебе будет очень больно. Uh -huh. Вот. А сейчас я по-другому на это смотрю. И мне, наоборот, не хватает этой составляющей. Ну, то есть сейчас боль мне хватает. Но я ее... Ищу, скажем так.
1: Возможно, это могла бы быть какая-то супер нишевая история, знаешь. <свят> Драматичный интерьер.
0: <свят> Драматичные... О, кстати, да, было бы смешно. Но, слушай, я, я бы не хотела задавить человека ни одного этим, потому что я знаю, как это влияет.
1: Типа красные стены?
0: И красные стены, и вообще любое изображение... Если ты на него постоянно смотришь, конечно, оно на тебя влияет.
1: Все влияет. Человек такой хрупкий, блин, зараза. Да. Иногда, конечно, все бесит и хочется сделать что-то свое, да?
0: Ну да. Всегда.
1: Как сейчас у тебя с этим?
0: Ну вот, пока что я делаю свое. Мне надо дорисовать иллюстрацию. Она угу. маленькая и не какая-то суперсложная, но я долго искала интонацию к ней. А, ну и кстати, насчет интонации, наверное, для меня очень выразительный оказался портрет моего отчима. Потому mm -hmm, что там... Он
1: очень выразительный.
0: Потому что получилась какая-то как раз сложная и неоднозначная эмоция, которую, я думаю, что у многих э, оттолкнуть могла и для кого-то быть неприятной. Но я думаю, что мне как раз удалось сделать что-то неоднозначное.
1: Ну и правдивое. Да. Ты, кстати, сказала про Арса в какой-то момент, и я хотела сделать небольшую вставку, что... Да, этот подкаст заканчивается, но вообще-то Арс Пашевич сделал свой подкаст для художников. Вот художника, мне кажется, что это может быть очень важно и полезно, и интересно. Мы с Арсением пытались записать эпизод, и у нас не вышло. Но я считаю, что нужно уметь признавать свои ошибки просто. У него было так много всего, что ему хотелось рассказать, а у меня был какой-то свой план, и в итоге оно как-то и не туда, и не сюда. И я прям до последнего сопротивлялась, я смонтировала практически, но я в середине поняла, что ну нет. Вот, и мне понравилось, что Арс отреагировал на это своим подкастом. Он такой, «Мне есть что сказать, я скажу». Поэтому тоже оставлю ссылку, переходите и слушайте.
0: Да, Арс очень классный, и мне нравится, что у него всегда есть, ну, своя линия какая-то, действительно, и он в этом крепок, ну, действительно классно, что он так отреагировал.
1: Вот про подкаст, кстати говоря, а -а -а. раз уж мы тут так, все таки так или иначе какие-то итоги подводим, я, во-первых, поняла про себя, что чем дальше я от того, что мы называем индустрией, тем мне сложнее. Потому что подкаст начинался на таком запале после моей работы, как раз-таки, в Скилзапе. Я еще очень много соприкасалась с разными художниками и чувствовала, что их волнует. И так или иначе, это отражалось на мне. И вот у меня появилась какая-то тема, и мне захотелось дать слово определенным людям. Но чем больше времени проходит, тем я от этого дальше. Вокруг меня все еще много художников ну, наверное, много, если сравнивать с человеком средним, но это уже так или иначе мои друзья, у них какие-то свои запросы и проблемы, и это не вяжется с тем, что есть в массе, то есть это не отвечает какому-то общему запросу. Ну и основное это все мы сказали на самом деле, то есть за вот эти 19-20 эпизодов уже много было сказано такого по существу, что мне кажется, что вообще просто остается брать и делать, то есть есть два типа людей, которым нужно брать и делать, и второй тип, кому нужно немножко в себе разобраться. Вот все сводится к этому.
0: Я думаю, что надо брать и делать. А потом разбираться. По ходу
1: разберемся.
0: Ну, это моя тактика, да. Так, я согласна, что есть какие-то общие проблемы у всех художников, и действительно, они многие освещены у тебя. Я, конечно же, послушала все подкасты, Все. И получилось так, что в каждом выпуске есть воздух на подумать, и это очень хорошо. И получается, что каждый со своей стороны художник, там, кто-то иллюстрацией занимается, кто-то там игровой графикой, кто-то комиксами. И у каждого есть какие-то затыки, но чаще всего художник, как мы вот возвращаемся, это личность, в первую очередь, художник-человек а потом уже это какое-то действие, да, рисование или моделирование, либо еще что-то, ну и все это сводится к тому, что кто такой художник, то есть разобраться с собой и вот как, например, Арс, то что где бы он ни находился в какой студии, в каком коллективе, у него есть понимание того, что ему нравится, что ему не нравится, что он хочет делать, что он не хочет делать, и он уже от этого отталкивается, он учитывает внешние факторы, но из того, что понимание себя есть хорошее, он придерживается своей линии. И вот так с каждым художником, типа, как будто бы всем художникам, не всем, а многим, окей, не хватает именно принятия себя, но это как и людям, собственно, возвращаемся. Человек, художник, это все одно и да, то же. Да, да. То есть, как будто мы просто смотрим под призмой художественной психологию человека, по сути. И как только сутью сутью человека все равно разбираемся, то из художественной области становится все нормально. Так будто мы эти вопросы... Вы, ты и ребята разобрали. Ну да,
1: а потом еще вышло интервью дяй Признанный на агентом на территории РФ. Я такая, о, -о, -о мои полномочия на этом все. Ты, кстати, ты посмотрела, а я не посмотрела. Расскажи мне, что ты думаешь. Ну
0: что я думаю? Это, конечно, очень вдохновляющее было интервью. И я думаю, что хорошие художники имеют очень разнообразный опыт. И, кстати, поэтому, я думаю, это интервью было интересно многим художникам, потому что каждый в чем то себя узнал. То есть, например, когда... Он рассказывает, что он нарисовал кастрюльки. Это любимый мем, по-моему. Mm -hmm. Рендерил дотошно. Я вспоминаю все эти моменты, когда я раскладывала пайетки или еще чем-то таким занималась, когда я делала, казалось бы, занудную работу, но это потом как-то на меня повлияло положительно. И даже вот работа с четырехлетками, я понимаю, что на меня... Конечно же, повлияло, и мне было проще в скиллзапе справляться со взрослыми детьми, не то чтобы справляться, а как бы проще их как-то направлять. И мне очень понравилось это интервью еще тем, что он такой ребенок во взрослом теле mm -hmm. Джамасом. Вот. Но Дуть кстати, тоже, на мой взгляд, ребенок в хорошем смысле слова. И они такие встретились и игрались, и играли. Я знаю, что нет слова игрались, но буду говорить его.
1: Я говорил, говорю буду говорить, правильно?
0: Да, я просто чуть-чуть стесняюсь перед филологом, но все равно буду.
1: Прям, ну и какой филолог? Нет, господи.
0: Настоящий, так же, как и художник. Вот, и мне понравилась история про то, что он сделал концепт-арт со своей жены. И это так кайфово. И то, что он ей об этом даже не сказал, это так романтично для меня, и так человечно. И потом она такая смотрит на него и говорит, блин, мне кажется, эта девушка напоминает меня но она такая классная ну и он говорит ну это и есть ты ну это же так круто вообще мне очень понравилось я была в восторге вот и мне это кстати тоже очень отозвалось потому что я когда рисую дизайны я думаю об определенных людях это разные люди и я рисую либо для человека конкретного либо думаю об его образе или каких-то ситуациях и это очень кайфово, и то есть те дизайны, которые я рисую просто, ну, как-то отвлеченно отстраненно, они менее интересны. А вот те, которые я рисую с мыслью о ком-то, они, конечно, гораздо интереснее, сейчас они мои любимые. И, конечно, я много рисовал дизайнов, думаю, о тебе или для тебя. Я тебе как-нибудь могу даже показать, рассказать. Но ты знаешь, у тебя есть об этом информация.
1: Но у меня есть несколько картинок, которые у меня никак не доходят, руки И пове... на самом деле я тебя хочу просто позвать, чтобы мы вместе их повесили уже, потому что это невозможно откладывать
0: Да, и погулять в
1: парке Короче, я попросила искусственный интеллект Джемини, это бывший бард Гугловский, mm. написать слова для прощального эпизода подкаста от цифровых художников, oh. вот что он говорит Приветствую всех любителей цифрового искусства. Сегодня мы с вами собрались на финальный эпизод нашего подкаста. За время нашего путешествия мы познакомились с десятками талантливых художников. Explore the vastness of digital art and insights and Это типа
0: дизайн, смотря какой деталь. <detail. laughs> <Detail. laughs>
1: Но, как и у любой истории, у нашего подкаста подходит к концу что подходит к концу, но, ну, видимо, история. Почему мы решили завершить проект «Новые горизонты». Команда, ведущая подкаст, решила двигаться дальше и explore new creative avenues. Он очень удачно вставлял эти фразы. Мне нравится. Изменение приоритетов. У некоторых участников команды «changed priorities», что не позволяет им уделять подкасту достаточно времени. Можно
0: отдельный «Привет, Настя Уваровы»?
1: <смех> Настя <стену> Уварова, <смех> мы посвящаем этот пункт тебе. Снижение аудитории. Ой, немножко, немножко обвинить аудиторию. Интересный подход. К сожалению, количество слушателей постепенно снижалось, что не давало стимула для продолжения. Это не так. Но это не повод грустить. Мы оставили вам богатый архив эпизодов, наполненных интересными интервью, советами и вдохновляющими историями. Сообщество. Благодаря подкасту вокруг него сформировалось сообщество единомышленников. Не теряйте связь друг с другом. Будущее. Не исключено, что мы вернемся с новым проектом в будущем. Следите за новостями. В финальном эпизоде мы хотели бы поблагодарить всех наших слушателей за вашу поддержку и интерес. Вы были нашей мотивацией. Поделиться своими планами на будущее и рассказать, чем мы будем заниматься дальше. Этого мы не сделали, потому что мы, мы еще сами не знаем. Рекомендовать другие подкасты о Digital Art которые вам могут быть интересны. В частности, проект «Художник говорит», да, по-моему, он называется? Подкаст Арсения Пашевича, я оставлю все ссылки на него, боюсь ошибиться в названии. И, конечно же, мы не могли бы обойтись без традиционной рубрики «Советы начинающим художникам». В этот раз мы поделимся своими самыми ценными уроками, которые вынесли за время работы над подкастом. Мне кажется, ты отлично резюмировала все, что в конечном итоге все просто сводится к психологии человека. Uh -huh. Но здесь еще есть одна рубрика Вдохновляющие работы. Порекомендуем вам несколько произведений цифрового искусства, которые обязательно вас зацепят. Так, ну во-первых, Анин портрет ее отчима. А дальше что рекомендую.
0: Так, ну, я думаю, успех любого подкаста. если ты там скажешь про Андрея Сурнова? Это очень крутой цифровой художник. Я не помню, вы говорили о нем или нет.
1: Конечно. Конечно, говорили,
0: да. Ну, значит, еще разочек. вот Андрею привет. Он ни за что не
1: как-то не послушает этот рассказ. Не будем себя обманывать.
0: Он не узнает, да. Но ничего, надо подумать, кто из цифровых художников мне сейчас нравится. Блин, мне надо залезть на station Есть такая возможность? Да, конечно. Сейчас, потому что у меня э, провал в именах.
1: Так, пока ты ищешь, я дочитаю. Мы верим, что каждый из вас может стать настоящим художником. Не бойтесь пробовать новое, экспериментировать и делиться своим творчеством с миром. Спасибо за внимание. До новых встреч по скриптам. Не забудьте подписаться на наши социальные сети, чтобы не пропустить новости. Ну вот пока ты ищешь, ты сказала про Сурнова, и у меня как раз какие-то всплыли незакрытые вещи там, что я не доделала в этом подкасте. Во-первых, конечно же, Джаму хотела позвать я, <laughs> но это сделал Дудь, и я считаю, что это гораздо круче, потому что о нем узнала широкая аудитория. Но и плюс это такая, как это сказать... Ой, есть прямо для этого отдельное слово, когда ты показываешь определенную Репрезентация, спасибо. А -а -а. Репрезентация художников внешнему миру — во-вторых, конечно же, я думала и про Андрея Сурнова, и у меня было несколько договоренностей, которые, с которыми как-то вот не с договоренностями, а с людьми, с которыми у нас как-то не срослось чисто организационно, но они мне все еще интересны. Мы с Татычей общались, есть. Прекрасный Александр, который рисовал Atomic Heart. Я сейчас не вспомню его фамилию, к сожалению, но у нас стандартные несколько месяцев переписка была. Вот мы прям выбирали день и так и не выбрали. И кто-то еще Блогер Аня Грейпс, которая рисует рисует для себя, при этом делает очень красочный блог такой про... При этом он вообще про уют, часто про семью и материнство, но мне нравится, как одно не отменять другое. И так или иначе, а Олега, Олега, конечно же, я подписалась на этого художника, мне хотелось с ним поговорить, но вот как-то пока пока не срослось. Но действительно, я не исключаю того, что может быть, может быть когда-нибудь мы с ними еще поговорим даже на этой платформе. Ну что там у тебя по вдохновляющим примерам?
0: Блин, я не смогу короче прочитать, потому что это все азиаты.
1: Опачки. Поворот на восток.
0: Да. Блин, я не смогу. Я могу сказать, кого я сейчас выбрала для задания в простой школе два художника.
1: Расскажи про задание.
0: Задание такое. Надо выбрать двух художников. Вот. Вообще подобное задание встречается у многих преподов. Того же Милайне, да я знаю. Но я знаю это задание еще и с ЦВР, который ранее был упомянут. И во многих художественных школах оно просто по-разному формулируется. Как это у Димы? Есть два художника. Ты сначала пишешь, кто это, кто он для тебя, чем он тебе нравится, чему бы ты хотел у него научиться. Потом ты его копируешь. Несколько работ, чтобы какую-то общую линию проследить. И потом ты пишешь три ценности, которые для тебя важны у этого художника. И важно, чтобы эти. Да, очень. Да, я вот именно об этом думала. И потом, кстати, вот на курсе иллюстрации последнее задание тоже было, как, как будто это от психолога, от хорошего. И вот у Димы тоже вот эта задача классная. И важно, чтобы это было прикладно, то есть чтобы ты это смог использовать в своих работах. И приложить. Да-да-да, суть... как подорожник. Вылечить. <смех> Тут основной момент, что тебе не обязательно, чтобы у тебя были работы похожи на этого автора. Тебе важно, чтобы ценность у тебя сработала. То есть это может быть какой-то композиционный ход или какая-то определенная деформация, или какая-то идея, которая везде прослеживается. То есть все, что ты хочешь добавить в свои работы. То есть это не обязательно три твоих самых важных ценностей в жизни, это именно три ценности, которые ты хочешь добавить себе. И я взяла Мартаза, это, кстати, испанский художник.
1: Да, звучит очень по-испански.
0: Очень кайфовый. Он график, иллюстратор, комиксист. И он отличается таким супер свободным рисованием. И я посмотрела на некоторые свои последние наброски поняла, что мне немножко не хватает именно какой-то дерзости, и надо было выяснить, в чем эта дерзость, и у него это действительно в каких-то компози композиционных ходах, вот в деформации, то, что я как раз выше сказала, это как раз то, что мне нужно, собственно, что-то, что отходит от академизма и помогает сделать все лучше сразу, если сказать, плохо. Но на самом деле, когда ты сам себя постоянно в чем-то сдерживаешь, то есть ты, в принципе, не делаешь что-то сверх, да, такой бросающийся в глазах ты как раз можешь напихать своей работы очень много и это не будет выглядеть чем-то перегруженным и вот у Мартеза, например графика в основном черно-белая а точнее прям вот черным карандашом сделано и кое-где добавлен цвет то есть у него везде один материал то есть это не перегружено текстурами но при этом он для меня аналог египетской живописи то есть он выбирает у каждой отдельной части самый выразительный ракурс то есть обычно ты даешь где-то отдых а он отдых там тебе только в фоне дает а на самом объекте каждая даже часть тела развернута так чтобы выхватить максимум просто и отдых он дает только кое-где в уплощениях формы но это тоже не особо отдых потому что плоская форма это тоже выразительная форма Поэтому я, конечно, очень рекомендую его посмотреть, особенно комиксистам, наверное, да, потому что у него очень классные кадры. И Артемий Крепкий. Я про него ничего не знаю, и я специально взяла художника второго, которого я вообще не знаю. Если Марта за, не знаю, уже лет 15 точно знаю, может быть, больше, то Артемия Крепкого я узнала совершенно случайно, нашла его на Бехансе. Кстати, вот советы начинающих художников искать везде, ну, типа, обычно ты сидишь либо в Пинтересте, либо на бихансе, иллюстраторе на бихансе, либо на арт-стейшене. А классно смотреть на всех. И очень круто то, что если ты пробуешь разные штуки, то есть концепт-арт, например, какие-то изменения добавил в иллюстрацию в мою. А вот Мартас, uh, которого я рисовала у Димы, он добавил изменения сейчас в концепт-арт и так далее. То есть это постоянные вот эти пересечения, перетекания и так далее. И это клево. Всё,
1: вот я двух посоветовала. Вот знаю Мартаза, и второго буду еще изучать. Да, Артемию, привет. Да. Мы его не знаем, он нас не знает, но тем да. не менее. Да. да. Да, я пока думала еще из того, что я не доделала на этом подкасте, и я поняла вдруг, что из такого из логичного странно, что нет эпизода с Алиной Катковой. Да. Но мне кажется, что это потому, что она просто преисполнилась уже. Алина, да.
0: У Алины лыжи.
1: Да, извините, у него лыжи и велосипед, там, не до этого. Ну да, ну просто Алина тоже друг, и друг, с которым мы уже как будто мало вообще художественно обсуждаем. То есть мы так все больше про жизнь, про жизнь. Про то, как мы рано или поздно плюнем и поедем создавать коммуну под Сызранью на набережной. Ну не на набережной, а на берегу Волги. Нормальная тема. С йога-ретритами и столяркой, да, для себя и коврами
0: Ковры всем нужны по-любому.
1: Да, да, у нас в последнее время какая-то гиперфиксация на коврах.
0: Я рада, что это не только меня волнует.
1: Не знаю, что это говорит о нас, как об обществе.
0: Все нормально, это наше детство.
1: Так, ну что, может быть, есть что-то, о чем ты бы хотела, чтобы я тебя спросила, а я тебя не спросила?
0: Я не ставила, я никак не готовилась.
1: Я тоже никак не готовилась. Я не ставила
0: себе никаких в задач. Этот вот, так что, наверное, да.
1: нет. Но мне это и нравится. Честно говоря, наверное, вот еще что меня интересует в подкастах и что мне не хватило в подкасте нынешнем, когда каждый раз у тебя новый гость, ты тратишь большую часть времени на то, чтобы его раскрыть и показать, что это за человек. И как будто бы сейчас мне хочется, чтобы подкаст был более вот таким свободным разговорным жанром. Как будто бы это, наверное, одни и те же люди должны быть ведущими. Но это просто размышление. Это mm -hmm. вот как ты сказала, что э, сегодня я зарекаюсь больше не учиться, а завтра берут три курса. Разделяю. Мы не знаем ничего.
0: Если бы мы знали. Мы не знаем.
1: Да, и забавно, мы весь этот э, выпуск записываем с пропадающим звуком, поэтому иногда Аня мне что-то говорит. Я вижу только, что она шевелит губами, но примерно я представляю, что она отвечает. Это интересно. Наверное, на этом мы будем заканчивать наш выпуск. Скажи мне, пожалуйста, хочешь ли ты вытащить карту? Да. Я вообще не, подго не подготавливала карты, если честно.
0: У меня несколько вопросов. Во-первых, я хочу вытащить карту. Это первый вопрос. Второе, это попадаются ли у тебя повторы? То есть может быть такое, что ну, одна и та же карта у двух людей?
1: Нет, нет.
0: Прикольно. Но на осталось совсем мало карт.
1: Это правда, да.
0: Ну да, я все равно. Так.
1: Вопрос какой-то нужен. Нужен какой-то открытый вопрос. А
0: вопрос точно, я забыла, что вопрос еще нужен. Точно.
1: Это нормально. Это вот ровно то, что всегда происходит за кадром, потому что все люди такие: вопрос и начинается. А главное, я знала, что. И все знают, я тебе говорю.
0: Пипец. Ладно, сейчас. Что для меня в будущем будет э, иллюстрация? То есть чем для меня в будущем будет э, иллюстрация?
1: Вот так, конечно, все сложно. У меня с картами так чем для тебя в будущем будет иллюстрация? Хороший вопрос. Карта Император. <свят>
0: Неплохо. <свят>
1: ну, это какая-то серьезная заявка, по-моему. Что ты здесь видишь? Расскажи.
0: Ну, я вижу огромного мужчину на троне.
1: Я бы даже назвала его дед.
0: Дед, да, кстати. Я хотела сказать, <свят> почему-то постеснялась. Да, это дед. У него, кстати, есть барашки. Ну, мне очень нравится. Сзади горы, море, все, что я люблю. А, меч, чтобы от кого-то обороняться. <свят> Не знаю от чего. Наверное, от своих страхов. И это держава, да, называется.
1: Такой шар, который он держит, наверное.
0: <свят> шар, который он держит, короче. Ну, слушай, мне нравится, что он смотрит вдаль, то есть у него есть какие-то перспективы. Ну,
1: во-первых, он император, давай так.
0: Ну, да, император, я ухожу он от Он уже как бы на троне. Да. Ну, мне нравится. Ну, значит, короче,
1: что-то должно делать. быть...
0: Да, надо делать. Надо делать. Правда. Там посмотрим. Вот он тоже смотрит. Горы и море меня устраивают, надо.
1: За да, горы тоже... и море лайк. -like, да, деду. вообще.
0: Барашки тоже топ. Люблю животных.
1: Ну что, наверное, на этом у нас все. Спасибо большое, что прослушали эпизод этого подкаста и весь сезон этого подкаста. А если вы еще нет, то у вас впереди много дивных открытий. Пожалуйста, переходите, слушайте. Мы много с кем пообщались. И это было довольно захватывающее путешествие. Сегодня для вас изображали подкаст художница Анна Пача, художница, или как женщина-художник теперь, нужно говорить, а художник просто. Художник. Художник просто, художник по текстилю, теперь еще иллюстратор. В общем, все ссылки на нее я оставлю в описании. Ссылки на то, что послушать вместо нас, тоже оставлю в описании. И ссылку на телеграм-канал этого подкаста, на всякий случай, тоже оставлю в описании. Также поделюсь, наверное, ссылкой на свой личный телеграм-канал, если вы хотите оставаться на связи и не теряться. И, возможно, мы еще с вами услышимся. До новых встреч! пока пока всем пока и соопросили